0: Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente con un nuevo mini podcast de, de la semana. Aquí mientras estoy frente a mi espejo preparándome para ir a trabajar, pienso, pienso y digo... Esto de las redes sociales que te traen eh, recuerdos del año pasado, de hace dos años, de hace tres años, pues me ha traído... Un recuerdo del año pasado, justo un día como hoy, estuve despertándome en mi ciudad, en, la, mi, ciudad, en mi ciudad natal no fue, pero en mi país, en mi, en la capital de mi país, en Lima, Perú Y me trajo muchos, eh, muchos recuerdos porque me puse a pensar en, en ese viaje, lo difícil que fue ese viaje para mí en el sentido emocional. Llevaba cinco años de no ir a, a Perú, de no ver a mi familia y como inmigrante. Eh, la nostalgia es la gran, gran compañera de vida en un inmigrante porque eh, el corazón lo tiene uno partido en dos. Siempre estás pensando en los que están allá, siempre estás deseando estar en ciertos momentos en ciertas fechas, en ciertas ocasiones, con esa gente, con tu gente, con tu familia de sangre, con tus amigos de toda la vida. ¿no? Y, y la nostalgia se instala para quedarse, para hacerte compañía. Al principio, pues es dolorosa, hasta algunas veces, pues puede causar molestia, cólera, por decir por qué no. Pero bueno, como dices, he dicho, por mejoría mi casa dejaría. Y creo que muchos, muchos de los que emigramos, que no solamente es porque nos enamoramos de extranjeros, también es porque buscamos mejor, mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Y pues y también por nuestros hijos, ¿no? Buscamos algo mejor para ellos, ofrecerles un mejor futuro, mejor educación y todo eso. Entonces, pues, sarna con gusto no pica. Entonces la nostalgia pues ya se alivia de esa manera o la controlamos de, diciéndonos eso. Pues no, estamos aquí por un motivo y pues hay que darle para adelante, para adelante, como los elefantes. Pero aún así siempre hace su aparición para recordarnos que, que vivir lejos de los nuestros no es nada fácil, ¿no? Que, que hay esa añoranza de tu cultura, de tu comida, hay esa añoranza de tu gente... Es impresionante, después de cinco años nunca pensé, y lo digo, eh, pequé, pequé de soberbia, me confieso, lo confieso, porque eh, yo siempre decía, no, yo nací para viajar, para irme a vivir a otros lugares, yo adoro venir de donde vengo, pero yo nací para estar de un lado para el otro, ¿no? No podría vivir solamente ahí, ahí, o sea, en el pueblo donde nací, pero... Y nunca pensé que iba a extrañar, o sea, yo decía, no, si yo ya conozco, ¿cómo es vivir allá? ¿Qué voy a extrañar? No, si yo ya sé cómo es eso, a mí me gusta lo nuevo, la novedad, yo quiero descubrir el mundo, y sí, claro que quiero descubrir el mundo, pero después de cinco años, después de todo esto que pasó con el COVID y con todo eso, yo no pensé que me iba a calar tanto la ausencia y la nostalgia de lo mío, ¿no? de, de, de mi gente, de mi familia. Y aparte que el año pasado fue especial, no sé si ya escucharon el episodio pasado, el último episodio del podcast, eh, con mi invitada, con una muy buena amiga mía, Soraya, que hablábamos de nuestra experiencia en, en la separación y en los nuevos inicios. Si no lo han escuchado, por pues los invito a hacerlo. Está justo después de este podcast y... Eso también me estuvo dando vueltas durante toda la semana. Es un podcast, es un episodio que lo he escuchado, no solamente para evitarlo, lo he escuchado ya, son tres, cuatro veces que lo escucho, porque es como que me escucharía y no me reconocería en ella, ¿no? Eh, cuando yo me divorcié hace tres años y ya tengo cuatro años de separada, recuerdo que tenía tantas cosas en la cabeza, sobre todo el miedo, el miedo a, los, a eso de empezar una nueva vida en un país, eh, donde pues todavía no o sea obviamente tengo la no, doble nacionalidad francesa, pero no me no, no lo sentía tan mío, no era como que todavía no lo vi en el idioma, me va a tocar hacer papeleos engorrosos, me va a tocar a salir adelante sola y ya no tener ese apoyo de mi familia política no a pesar de que tengo muy buenos, muy buenas relaciones con ellos, pero entonces todo era como con incierto y esa incertidumbre, pues me mantuvo ocupada y, y mermando mi, mi. escondiendo mis emociones a mí misma, escondiéndomelas a mí misma, esas emociones de la ruptura, del divorcio en sí. Así que el primer año me la pasé como. Metida en papeleos, en tratar de encontrar un departamento, eh, felizmente que aquí se recibe ayuda de, de, del Estado cuando eres mujer sola con niños. Entonces tuve una asistenta social que me guió mucho. Esto también lo descubrí por unas amigas que conocí aquí, eh, que ya les digo mi familia del corazón. Entonces ellas me ayudaron y con eso pues yo pude guiarme, hacerme una idea de dónde tenía que ir, a quién tenía que preguntar y así conseguí la ayuda de una asistenta social y y esta persona, una señora que hasta el día de hoy conservo su amistad, me, me guió, me, me cogió de la mano prácticamente y me dijo, mira, tienes que hacer esto, tenemos que hacer esto. Bueno, tenemos, porque ella me acompañó durante dos, tres años. Hasta hace poco todavía hablaba con ella porque siempre te están monitoreando, preguntando cómo vas, cómo te estás desempeñando, viendo tú sola con tus hijos, cómo van los niños, es increíble el tipo de, de ayuda que se puede recibir. Eh, 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 al, me, hablo de Francia, me imagino que en, en varios países de Europa se da esto, ¿no? pero yo hablo de mi experiencia aquí en Francia. Entonces esta persona eh, me ayudó mucho, me contactó con abogados, no pagué por, por, por los servicios de un abogado, tuve la, la, la abogada que, que trató mi caso. Pero, aparte que mi situación fue muy fácil porque mi ex esposo y yo eh, decidimos terminar en mutuo acuerdo y todo estaba prácticamente eh, en orden entre nosotros y, y estábamos de acuerdo en casi todo, así que no tuvimos que negociar casi nada. Mi, mi divorcio fue muy rápido, no tuvo ni siquiera que pasar frente a un juez. Los niños eh, querían estar compartidos con papá y mamá porque les preguntan ¿Quieres quedarte con papá? ¿Quieres quedarte con mamá? ¿Por qué, naná? Y los niños, pues mis hijos dijeron, no, yo quiero estar con mi mamá y con mi papá, así que la custodia es una semana papá, una semana mamá. Y la psicóloga fue muy, muy, muy buena, muy buena consejera en esto porque nos dijo los niños necesitan el equilibrio de tener una, una presencia de su madre y de su padre. Eh, así que eso es muy importante. Felizmente tengo un ex marido que, que como padre pues me quito el sombrero, como se dice en francés, chapeau. Eh, o sea, me quito el sombrero por él porque es un tío que desde que mis hijos nacieron, él se metió a bañarlos, a darles el biberón, a cambiar los pañales, nunca tuvo miedo, ay, de que es pequeño, ah, no, eso es para ti, ah, él hizo tanto o más que yo, porque les digo, ¿eh? él siempre quiso ser padre, si yo soy madre en partes por él, porque yo no nunca me vi como madre, y fue él quien me alentó a, a la maternidad, fue el quien me dijo, no, yo te veo como una buena madre, no estoy diciendo con esto que soy una buena madre, les juro que, que hago mi trabajo y el amor es mi mejor guía pero claro como madre y, co y como cualquier padre o madre siempre me estoy metiendo debajo de, de la observación de la lupa para ver ¿no? ver si estoy haciendo bien y siempre estoy con, con, con los sentimientos de todo padre que, que nos culpabilizamos casi siempre por las cosas o que siempre nos estamos autocriticando no le he hecho bien porque le hablé así? Porque, en fin y él vio en mí ese talento, según él. Entonces eh, le debo eso, la aventura de la maternidad, porque yo la verdad había decidido nunca casarme y no tener hijos. Y él rompió esas dos grandes, grandes barreras. Eh, y lo gracioso de esto fue que yo no me casé con él. para Muchos dicen, ¿no? Uno se casa con un extranjero para que te den los papeles y salgas. Esa es, esa es la idea en general que tienen de las latinas. ¿no? Están en Estados Unidos. Esto fue al revés. Él fue el que se quedó en Perú y, él, y nos tuvimos que casar porque él necesitaba la residencia peruana para seguir trabajando donde estaba trabajando. Así que fue al revés. Pero bueno... Y entonces lo que quería decir era que yo había estado escondiendo pues esta sensación, estas emociones, este luto, este duelo de la ruptura del divorcio. Y cuando de pronto pues me, me tocó, ya pasando los años, ya tuve mi departamento, eh, yo me vine con, solo con maletas y solo traje un, una cama, sofá cama donde dormía las primeras noches mis hijos se quedaron con él hasta yo poder amueblar. También recibí ayuda del Estado para poder comprar los nuevos muebles y todo. Entonces fue increíble, claro, es un dinero que te dan que uno tiene que devolver, pero con cero intereses y pero todo eso tiene es seguido, ¿no? Te van, Ven tu situación, en mi caso vieran de que yo eh, porque yo no trabajaba 100%, porque yo eh, trabajaba y me, me dedicaba a los niños, entonces trabajaba medio tiempo, por decirlo así, en un 70%, entonces no tenía un sueldo completo y luego ya tuve que entrar al 100%, porque obviamente la vida, pues, va, ¿no? Eh, va, va, los niños van creciendo, hay más demanda, en fin, pero entonces en todo eso yo recibí mucha ayuda del Estado francés. Y, y me siento muy, muy eh, agradecida por eso, porque yo sé que si me hubiera pasado esto en mi país, en Perú, pues me hubieran dicho hasta la vista, baby, que te vaya bien, buena suerte, ¿no? Arréglatelas como puedas y seguro que como ahí está siempre la familia presente, que eso es algo que a mí hay que atesorar, pues seguro mi familia me hubiera ayudado y eso, pero aquí no, aquí fue el Estado que me dio la mano y que me guió para este proceso de la separación, para los papeles, para empezar una nueva vida. Eh, incluso incluso eh, acá es muy difícil conseguir departamento cuando eres uno solo con niños eh, la gente acá mira mucho que, que, que te ganes la vida lo suficiente como para que les puedas pagar cada mes el departamento así que muchas veces madre sola con niños o padre solo con niños es muy difícil en pareja sí es mucho más fácil no porque son dos sueldos que entran entonces todo el mundo me decía va a ser un poco complicado que consigas esto pero felizmente eh, conseguí un departamento lo conseguí también eso por por mi lado, de, 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 de esto de que me gusta hablar y sociabilizar. Eh, hice clic con una señora que al, era la propietaria de una, una casa que, que tenía dividido varios departamentos y, le, y su esposo, un vasco, él había eh, eh, su familia había emigrado en el tiempo de la Guerra Fría de Franco, eh, había emigrado a... Argentina, entonces ella había ido a conocer Sudamérica, entonces, entonces me dijo, oh, yo conozco tu, tu, tu continente y me trae recuerdos, tengo mi familia en Argentina y todo eso le caí en gracia, así que ella por todo eso, mira las cosas de la vida, me alquiló un departamentito. Mi primer departamentito fue realmente, lo cogí lo que pude, porque tenía que salir ya de la casa de mi ex marido, me acuerdo que tenía problemas de humedad y, y olía muy húmedo por todos lados, sobre todo en la cocina, pero poco a poco. Las primeras semanas hasta que llegara, llegaban los muebles, pues me tocó dormir en el sofá cama. Eh, luego llegó primero mi colchón, pues me tocó tirar colchón, <risa> Poco a poco, empecé de cero y todo eso me tenía muy ocupada, me tenía muy entretenida con la nueva vida. Aparte que quise salir como, a, a, me abría la vida y quería coger eh, todo lo que podía comerme, todo lo que podía, o sea, era una manera de decir, quería vivir a fondo, ¿no? Y de pronto, pues... Eh, Llegó esto de de darme cuenta de que llegó el COVID, pasó lo del COVID, me tocó empezar a trabajar, más tiempo, menos tiempo con los chicos, que lo sintieron, por cierto, mi hijo me reclamaba, me decía, "Mamá, no te vemos mucho." Pero bueno, es la vida y así y así hasta que hasta que el año pasado, después de haber intentado una relación con alguien, pues, ¿no? Que 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 fue difícil para mí después de la ruptura. Eh, se me vino todo, se me vino todo encima se me vino lo el... yo fui a quien dejaron no eh, fue mi ex esposo que me pidió el divorcio entonces eh, creo que tenía como un trauma de que me dejaran otra vez y cuando empecé a darme cuenta de que las cosas ya no iban fui yo la primera que soltó todo y dije no no, no, no va más porque no quería ser a quien dejaban otra vez y todo eso pues movió tierra, lodo, piedras y todo lo que estaba ahí adentro de mí Así que el año pasado fue un año muy, muy, muy duro para mí porque realmente fue donde hice cara a mi separación y ahí fue donde sentía esa necesidad de volver a casa. Era una cosa, pero como un hambriento que pedía, por favor, migajas de pan, como un sediento que pedía gotas de agua. Yo pedía eh, los brazos de mi familia, de la gente que quería. Quería estar rodeada de mi gente, de esa gente que amo, que extraño. Y yo solo quería volver, quería volver y, y cobijarme ahí y, y quedarme ahí lo que fuera necesario hasta volver a ser yo. Así que mi trabajo fueron muy amables, les expliqué mi situación, les expliqué que, que estaba pasándola súper mal, eh, lloraba por todo, no, no estaba bien, estaba haciendo cosas que, que, que me decepcionaban de mí misma. Eh, entonces, no, fue como un... Eso es... Eh, y pedí volver, a, eh, pedí tiempo para irme a Perú. Eh, creo que fue el pasaje, el ticket de avión más caro que pagué en mi vida porque lo saqué, lo organicé todo en un par de semanas y volví a Perú justo en estas fechas, en los primeros días de abril. Y encontrar a mi familia me llenó tanto. Hasta ahora guardo esa sensación dentro de mí de haber llegado, de haberlos visto, de haberlos abrazado, de, de haber compartido, de haber vuelto a ver a mi abuela que para mí es un pilar muy importante en mi vida. Mi abuelita que, que está ahí, ella también siempre con su salud y solía decirme te estoy esperando, no me voy a ir todavía hasta que vuelvas, como decir, no se va a morir hasta que yo vuelva a verla. Y entonces, ¿no? Volverla a abrazar, pasar un rato con ella. Estar con mi familia, con mis primas, que también se llevó la coincidencia y también por eso me aceleré mucho, porque hubo la coincidencia de que tenía mucha familia que venía a Perú porque había un matrimonio de un primo y tenía la oportunidad de verlos a todos juntos. Entonces para mí fue como un... Me ¡Debo! ¡Debo! ¡Me voy! Así tenga que nadar hasta allá, hasta el Pacífico, cruzando todo el Atlántico. Y, y la vida me dio la oportunidad de volver a casa. Y le juro que... Qué bien, qué bien se me hizo en el corazón, me sentí en re, nuevamente eh, en unión con, conmigo misma cuando regresé. Fue difícil el regreso, obviamente, siempre. Uno llora cuando llega y uno llora cuando se va. <risa> llega todo de, llegué toda destruida y, y no, no quise hablar mucho, no necesitaba contarles a ellos. Yo creo que ellos sabían en el fondo que estaba siendo difícil para mí. Y cuando volví, volví recargada con ganas de mis hijos no fueron, me fui sola volví recargada con ganas de, de volver a empezar de cero, de decirme, oh, aquí estoy lista nuevamente, pero no fue fácil. No fue fácil porque también eh, había mucho dolor, mucho resentimiento y, y ya había tocado mi salud física. Eh, soy fiel creyente que cuando uno no está bien emocionalmente, eh, tampoco estás bien físicamente. Es como una puerta abierta a los males y a todo. Eh, contraje una enfermedad, un virus o algo así. Y estuve hospitalizada. Sentí un día que estuve con casi 41 de fiebre, donde me decían enfer las enfermeras que me cuidaban que tenían temor de que hago un coma. Eh, decía que ya había vivido lo suficiente y lo único que realmente me sentí en ese momento de pena, o sea, si había pena y olor era en mis hijos y decía, están pequeños, ¿no? mi ausencia es lo que me preocupa, no estar ahí, ¿no? porque todavía creo que necesitan eh, de mí. ¿no? Y me toca esto porque de verdad que el año pasado fue, wow, una bofetada de ida y de vuelta. Y ahora que ha pasado que ahora que estoy ya un año después en esto mirando como por todo empezó en el mes de febrero del año pasado y se fue dando durante los meses siguientes hasta prácticamente agosto donde agosto a mis 43 años lo recibí haciendo una fiesta donde dije voy a hacer una fiesta y voy a cerrar este ciclo porque tiene que empezar un nuevo ciclo. Enfermé, estuve hospitalizada, me encontraron piedras en los riñones, luego me operaron, no me encontraron nada, o sea que me operaron por nada y desde que todo poco a poco fui curando, empecé a hacer lo de la meditación, encontré una persona maravillosa en mi camino que me guió, me llevó a esto de la meditación, de, de las energías, de, de, conectarme conmigo misma, de escucharme, de, de dejar de, de dejar de luchar con mis emociones, de aceptarlas, de decir si estoy triste hoy, estoy triste y es válido, lo acepto, es parte de mí, de aceptar, como siempre, de, como les dije en el primer episodio, en la primera parte de este de este journaling, esto es lo que soy, mi lado oscuro, mi lado luminoso, entonces, ha sido un proceso difícil, emocionalmente, y físicamente, eh, y aquí estoy, ¿no? Ahora me veo, y, y, y trato, es, es como si supiera reconocer, ya los las Señales de alarma, cuando en mí, dentro de mí, hay una emoción que que me está calando hondo y que sé que me va a, tra va, va a jalar más, es como que trato, uf, a ver, escúchate, cálmate, eh, acéptalo, eh, conéctate con lo más profundo de ti, el silencio... Eh, no hagas trabajar tanto tu cerebro, a veces, o casi siempre nuestro cerebro es nuestro peor enemigo, está ahí solamente para para sacar lo peor, no nos ayuda, y encima nosotros eh, nos seguimos englodando en ese charco, eh, nos hacemos mal y seguimos pensando y pensando en, en eso que no nos ayuda. Entonces es un trabajo tan personal que ahora que ha pasado un año de haber estado en Perú, y de haber regresado a estar con los míos, eh me digo, he avanzado un poquito, un poquito, siento que hay mucho trabajo y que es un trabajo cotidiano, pero digo, he avanzado. Así que hoy día mirando en esas fotos de, de mi llegada al Perú hace un año y todo, y viendo ahora, habiendo pasado lo, el podcast y habiendo escuchado a esa sí que habla ahora y que dice, ya lo dejé, o sea, ya lo asumí y ya no hay rencores y, y ya no hay eh, ganas de de mirar atrás para para lastimarse, para culparse o para culpar a alguien más, no, ya no, incluso me siento ajena, digo, esa mujer ya no soy yo, y ya ni siquiera, ya de recuerdos que se han ido, digo, pero ¿qué habré estado pensando en ese momento? no ¿Qué habré estado sintiendo? O bueno, qué sé yo, porque incluso hasta a veces me parece que o es, se da que mi ex esposo es un total extraño, ¿no? Es como, wow, ¿cómo pude compartir 14 años de mi vida con esta persona y ahora, pues, ¿quién es? No? <ríe> lo desconozco, ¿no? Y, ¿Y a dónde se va todo ese amor? Pues, yo imagino que se recicla, y es lo que quiero creer. Se recicla y se convierte en agradecimiento. Agradecimiento por la experiencia de vida, agradecimiento por los dos hijos, agradecimiento por, por, por lo que se hizo junto en su momento, las personas no siempre seguimos el mismo camino juntas, las personas somos individuales totalmente, por eso eso de la media naranja no va conmigo, eh, somos dos, cada uno un planeta entero diferente y si compartimos un camino en nuestra vida juntos y si logramos mantenernos hasta 50, 60 años juntos de matrimonio, genial, pero las personas tenemos también... Eh, el derecho de tomar caminos separados y, y de cambiar y, y en cada etapa hacer pensar y ver las cosas de diferente manera y aunque no siempre sean las mismas y aunque no siempre se pueda llegar a conciliar para que seguir juntos, creo que la gratitud y decir gracias por lo que se vivió es muy importante. Así que ahora ya cerré completamente mi, mi historia con, con mi ex esposo, mi, mi matrimonio. Ahora sí está en su cuadrito, es un capítulo del libro de mi vida que ya puso, ya le puse su punto final y, y ya sufrí, ya acepté, ya pasé mi, mi duelo, mi, ya hice mi luto y no voy a decir ahora si sí estoy lista para seguir amando. Yo creo que uno, el amor es, es, es prescindible porque, porque está en uno, amar y ser amado. Y con esto quiero compartir algo que, que escuché hace poco, que leí hace poco, una frase que decía, nos pasamos tanto tiempo esperando ser amados que hemos dejado de amar. Y me parece que se da mucho, sobre todo ¿no? que estamos a la expectativa de que nos merecemos, nos merecemos esto y lo otro. Y claro que está bien saber lo que no se merece, pero también creo que está bien eh, y es importante amar, no solamente esperar que nos amen. No sé si pronto sucederá, eh, espero que se dé... No quiero envejecer sola, quiero encontrar un compañero de vida, pero en todo caso puedo decir que eh, estoy aprendiendo a disfrutar de lo que hay ahora y que, que agradezco a la vida por las experiencias. Eh, ha sido muy doloroso el divorcio, creo que una de las cosas más dolorosas que me ha pasado en la vida, eh, divorciarme y sobre todo lejos de mi familia... Sola prácticamente. Felizmente ha habido gente maravillosa. Mis amigos que yo llamo mi familia del corazón. Algunos ya no están tampoco en mi vida. Pero en su momento han jugado papeles importantes. Y también se agradece por eso. Toda experiencia es bienvenida. Toda experiencia se agradece. Aunque no siempre sea... Eh, nos deje sabor dulce. A veces es agridulce. A veces es amargo. Pero ahí está. Ahí están y, y aportan. Aportan a, a que uno tome lo mejor de ellas. Después de que la tormenta pase. Y siga el camino con nuevas con nuevos utensilios, con nuevas herramientas para afrontar los próximos desafíos que vienen. Y aquí está, la teoría es fácil, ¿eh? vamos a ver en la práctica cada día cómo se da, pero quería compartir con ustedes en este journaling, en esta semana esto, y, y decirles que, que no, no hay mejor amigo que lo mismo. A pesar de ser nuestros peores enemigos, se los vuelvo a repetir y se los repetiré todos los días. Y a mis hijos es algo que les digo siempre. Recuerda, tu mejor amigo eres tú y tu peor enemigo también. Todo está en tu cabeza. Controlar no siempre se puede. Así que a veces simplemente hay que sentir, hay que permitirse sentir, hay que permitirse ser vulnerables. Hay que aceptar y decir, ok, hijo, la embarré, hice lo que no tenía que hacer o dije lo que no tenía que decir. Respiro, me acepto, ok, trataré de hacer las cosas mejor paciencia, tolerancia con uno mismo es el inicio de, de crear una mejor sociedad de crear una mejor versión de uno mismo por ende, cuando uno está bien con uno está bien con todos que vivan entonces esos pasos del pasado que nos han traído hasta el día de hoy y a, a mirar para adelante, la cabeza en alto los hombros bien para atrás la sonrisa pintada que es el mejor maquillaje que tenemos en el rostro de las mujeres y los hombres también, claro que sí y un beso y hasta, hasta la próxima semana que esté espero este podcast haya sido de tu agrado, si deseas compartirlo pues envíale este podcast a aquella persona que tú piensas crees, estaría interesada o te gustaría escucharme te agradezco por tu tiempo. Te espero en el próximo podcast. No olvides seguirme en mi Instagram. Puedes encontrarme como Sisi Lafranco Charapa. Hasta pronto.